1: Buenos días a todos nuestros radioescuchas. muy buenos días Víctor Manuel Trejo, Roberto Carlos Cervantes, ¿Cómo les va?
2: Buenos días Rogelio, buenos días al auditorio, qué gusto, en verdad, qué gusto estar disfrutando de este sábado, de un sábado que pinta para estar soleado, muy cálido, y que nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar, a su teléfono celular, a su radio, a el lugar este donde usted está desempeñando sus labores para informarle de lo que acontece en el ámbito local y regional.
3: Roberto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, muy contento de acompañarnos. Sean bienvenidos a CB Noticias. Así es,
1: y comentar, Víctor, que hoy es día de la diabetes mellitus o mellitos, como dicen algunos, uh -huh. y destacar la labor importante de la química Fabiola García, que... Pues eh, un recuerdo cuando ella precisamente realizaba unas pruebas a los que quisieran realizárselas eh, para precisamente descartar porque indudablemente que ahora con el COVID-19 nos, nos hemos olvidado de otras enfermedades que pueden llegar a ser mortales como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, ¿verdad? Y que también no son parte de las estadísticas que presentan día a día relacionadas con este, la pandemia.
2: Sí, pero eh, sin duda alguna que también inciden en los números eh, y es cierto, eh, eh, el covid nos ha robado toda la atención por la inmediatez con la que causa eh, la muerte en personas que tienen problemas colaterales, no, algunas otras morbilidades, como dicen los médicos, y esto nos ha quitado un poco la atención de, de problemas que son un flagelo, eh, también como la, la diabetes causada por nuestra nuestro sedentarismo, por mm. nuestras eh, malos hábitos alimenticios y perdemos de vista, ¿no? Que hay que mantenernos en este en este cuidado, no solo por el COVID, sino por otras eh, enfermedades que sin duda alguna nos afectan y nos afectan de manera muy importante. Así
1: es y en relación a esta emergencia sanitaria, Víctor, ayer hacemos el comentario en Central de Información, incluso la gerente de esta empresa eh, participó y estábamos observando y dándonos cuenta de que eh, ayer hubo 11 casos, ¿verdad? Y que pues eh, no que nos imagináramos, sino que esto ya nosotros lo habíamos pronosticado debido a las actividades en las que participaron algunos eh, antes del 1 y 2 de noviembre, es que por eso hay estos pequeños rebrotes, podríamos decir porque no vamos a la baja, al contrario, y falta observar en la Jurisdicción 7, donde están San Vicente y Tanquián de Escobedo, que ojalá no les haya pasado nada, porque allá sí celebraron el chantolo a todo lo que dan. Y entonces, yo siento que el, mañana o el lunes nos daremos cuenta de las consecuencias de... no, no, no que nos hayan seguido los protocolos ni las medidas sanitarias, sino que no aceptaron en este caso la orden federal con, combinada con la del Estado para no realizar ningún tipo de eventos relacionados con el Chantolo precisamente previendo que les pudiera pasar algo por la pandemia
2: Sí, y efectivamente y, y pues ojalá eh, ojalá eh, esto no sea tan eh, relevante o sea que el impacto no sea tan, tan, tan grande porque hemos visto a lo largo y a lo ancho del mundo que el rebrote, esta nueva ola, como le dicen eh, en algunos lugares de, de, del COVID, eh, ha pegado con, con mayor fuerza incluso que la primera. Entonces, uh -huh. eh, ya se habla de países donde tienen ya problemas con eh, la atención hospitalaria y esto hay que eh, pues, eh, tomarlo como ejemplo, ¿no? Y seguir, por supuesto, las, eh, todas las eh, medidas que... La autoridad ha dictado para mantenernos lejos de este bicho, ¿no? Sí, y en otras
1: ocasiones, un... Bueno, no vamos tan lejos, el año pasado, un fin de semana largo como el que vamos a vivir en esta ocasión, sí, sí. pues era diferente, ¿no? Sí.
4: ¿verdad?
2: sí, todo era el garabía, todo sí. era el planear a dónde íbamos a ir el fin de semana, ¿no? Si a algún paraje, a comer fuera, en fin... Eh, cómo el panorama ha cambiado totalmente y ahora, pues, hay gente que se arriesga a salir, que eh, va a algún sitio, pero ya con este factor de desconfianza, de temor, ¿no? De, de poder eh, infectarse con, con el virus, ¿no? O sea, así que son dos escenarios muy distintos, muy opuestos, Rogelio.
1: Así es, y pues, lo único que podemos pedirles es que. Este, digamos, aprovechen. Ya ves que ahora el buen fin duró, bueno, está durando alrededor de dos semanas, del 9 sí. al 20 de noviembre. Eh, pues eh, para llamar a las empresas, sobre todo las que se están anunciando aquí en la gran compañía, y este, hacer los pedidos vía WhatsApp o vía sí, sí, sí. Este, telefónica de lo que ellos este, han escuchado que se anunció ¿no? uh -huh. para que hagan sus compras y de esta manera evitar aglomeraciones también es fundamental y yo siento que ahí es donde está este, el punto el, el centro del asunto la clave. Eh, la clave, como dice Roberto de que guardes la distancia que podrían ser dos metros y el uso del Así es. ¿Sí? con eso estás protegido, no digo que invencible pero protegido tú y protegido de los demás
2: claro, por supuesto, es una es una gran ventaja, ¿no?
1: Sí, sí, ojalá y así sea, aunque muchos pues siguen haciendo sus reuniones, este, ayer ya ves que les mostraba un video, siguen haciendo la garnita asada ahí. Sí, Entonces, sí, 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 Y ahí es donde viene la, la, la problemática, ¿no? Había un amigo que me comentaba que un, una sobrina de su esposa fue a visitar a unos amigos a una familia en, en, en Querétaro y cuando regresó venía... Este, contagiada de COVID. Sí. Entonces, a veces uno en su casa puedes tener todo lo ligeramente posible, pero sí. fuera de ella, sí. ahí es donde está todo
2: Y sobre todo aquellos que son asintomáticos, que aparentemente <risa> no tienen nada y que, pero sí son capaces de, de infectarnos, ¿no? Sí. O
1: sea... Fíjate, en el caso de fútbol pasó con el portero de los Tigres de la Ode de Nuevo León. Él era asintomático, bueno, ha sido asintomático. Sí. Y o a sea, todos los porteros que entrenaban con él los contagió. Así hay, anda por ahí un político igual que es asintomático y no le importa estar en, ero, en reuniones. ¿eh? Lo malo va a ser los que se reúnen con él sí. o de repente que van y le dan el abrazo, se toman la foto o le estrechan la mano. Ahí ah, es donde sí. va a estar el problema.
2: ah sí, sí
1: Pero en fin, vamos a comenzar, Víctor. Vamos a comenzar,
2: gozo. si le parece, y a propósito de salud, mire, le comento que bajo estrictas medidas sanitarias y respetando todos los protocolos para evitar riesgos de contagio por COVID-19, en el paciente y personal de salud, el Hospital General de Ciudad Valles reactivó el programa de cirugía de cataratas. Lo anterior fue informado por el director del nosocomio, Cristian Alemán Muñiz, quien dijo que con base de estas normas sanitarias, seis habitantes de la Huasteca Potosina tienen una nueva oportunidad para gozar de una buena vista y mejorar su calidad de vida. Indicó que de acuerdo al nuevo esquema y basado en las indicaciones ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, el programa de operaciones se llevará a cabo en una jornada por semana, teniendo como promedio intervenir a seis pacientes en cada una eh, y con una meta de lograr 90 operaciones. Comentó que dichas jornadas son realizadas por el cirujano oftalmólogo Ed Ed Edgar Armando Reina Luevano y un equipo de personal de salud quienes forman parte de los servicios de salud en el Estado. Destacó que el reinicio de estas actividades obedece al interés de la titular de los servicios de salud en San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, por continuar brindando a la población el apoyo para su bienestar y mejorar su calidad de vida.
1: Fíjate que Antes de que Roberto dé a conocer la siguiente nota, el licenciado Gustavo Puente nos envía una imagen y también un comentario de lo que está pasando en Villahermosa, cientos de damnificados por las inundaciones en esa ciudad se formaron durante una hora en la colonia Las Gaviotas Sur para que recibieran una despensa y el comentario es, es muy grave ver estas filas de personas en espera de alimentos nunca nunca habíamos visto estas imágenes en nuestro país y espero que entendamos que no es lo que queremos para México de nosotros
5: depende
2: sí efectivamente recordemos que fue suprimido el Fonden, que es sí. un fondo que es destinado a este tipo de situaciones. ¿de? Cuando hay una, eh, un desastre natural, eh, los, eh, estos fondos eh, se utilizaban precisamente para paliar estas, estas situaciones. Aunque el secretario de Hacienda había dicho que eh, pues el Fonden no tenía dinero, que tenía deudas, pero vale. pues no nos logramos explicar entonces cómo gobiernos anteriores... Eh, sacaban, a flote, sacaban a flote el problema a, a, a las, y es que este
1: eh, el argumento es de que nunca había llovido como llovió o sea que la culpa es de la lluvia ¿Sí? y luego también ese, ese enfrentamiento que tuvieron el gobernador de Tabasco y el director de la Comisión Federal porque dicen que por los malos trabajos en la presa de Peñitas fue que hubo ese desborde provocando bueno. inundaciones que eran digamos normales en otras ocasiones, pero que esta vez contribuyó a los malos trabajos que se realizaron ahí.
2: Rebasaron pues, toda expectativa.
1: Entonces, eh, pues ojalá que poco a poco los eh, habitantes de Tabasco vayan saliendo a flote o a, o a digo a flote porque va a relacionar con la pues inundación sí, claro. al frente y se recuperen sí. de todo y que pues aunque sea por sus propios medios logren precisamente lo que tenían antes de la lluvia.
3: Así es. Adelante. Bien. Seguimos con más información por el riesgo de contagio de Covid 19. No se ha citado a asamblea de padres de familia en la secundaria técnica 63 y para atenderlo los directivos deben usar los medios electrónicos y de esta forma tener acceso a diversos servicios
5: y si quiere una constancia se la enviamos por correo al correo que nos proporcionen y cosas así inclusive nosotros ni, ni cobramos inscripción ni nada para no citar a los papás también, únicamente evitar precisamente el, lo menos que se pueda reconcentrar ni a los papás ni a los niños para evitar el contagio
3: porque es un alto riesgo y es una gran responsabilidad para uno Recordó que la disposición de no cobrar las cuotas hasta que no se retome al trabajo presencial vino de las autoridades educativas de nivel nacional
5: algunas escuelas se adelantaron a eso, bueno, no las escuelas, la directiva de papá. En estos tiempos de crisis, imagínense, nosotros desde la 73 no cobró, y eso es pues es contravenir a las posiciones que emitió la Secretaría de Educación Pública. No se puede cobrar ahorita más porque las mesas directivas de padres de familia no están renovadas.
3: Apuntó que en las reuniones deben de aprobar el monto a pagar, atendiendo a las necesidades del plantel. Por otra parte... En cuanto a la educación en línea Que se lleva en esta contingencia Dijo que hay alumnos que atienden muy poco Las indicaciones del maestro Y otros que hacen caso Y al menos seis de los que no se tiene referencia Pero siguen inscritos en el plantel Oye,
1: pues aquí habrá que Primero elogiar Que no se cobren cuotas ¿Verdad? Porque eh, regularmente cuando se hace Por la sociedad de pares de familia Es para el mantenimiento de los planteles sí. En este caso pues sería nada más de limpieza porque pues no están eh, acudiendo los alumnos a las aulas escolares, entonces eh, qué bueno por la dirección de la escuela secundaria técnica número 63 y también en relación con esto, a, ayer o antier se eh, manifestaba una persona aquí a través de nuestra línea de que eh, pues las escuelas particulares algunas escuelas particulares deben de tomar en cuenta que como no están dando las clases completas o los cinco días de la semana pues bajar un poco la, la, la cuota de, de que se cobra no ya sea mensual o, o por inscripción era una petición a ver qué se puede hacer
2: ojalá ojalá y, y, y bueno no no solo específicamente por eso no sino porque hay que tener en cuenta que esta pandemia nos ha traído entre otras cosas y principalmente un golpe tremendo al bolsillo hay muchas personas que se han quedado sin empleo, uh -huh. pero que aún así tienen que enviar a sus hijos a la escuela o que tienen que eh, ver la manera de mantener los servicios de Internet en su casa para que puedan seguir tomando las clases a distancia. Y, y, y bueno, creo que sería prudente por parte de, lo, de, de, de algunos eh, o de los colegios el, el considerar este tipo de situaciones. Es el momento precisamente ahora de ser solidario, de ser empático. Así es, debe haber conciencia. Claro, conciencia. Con la
1: finalidad de integrarse y recibir el nombramiento de coordinador de afiliación estatal del Partido del Trabajo, el presidente municipal de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, estuvo ayer en la capital de la entidad, en un evento desarrollado en la colonia Graciano Sánchez y contando con la presencia del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, así como el comisionado político de asuntos electorales y la dirigente estatal del Partido del Trabajo, Patricia Álvarez, Recibió el documento que lo acredita como militante y funcionario de dicho instituto político. De esta manera, Adrián Esper da marcha atrás en sus convicciones y reconsidera sus calificativos en contra de los partidos políticos, los cuales pasaron de ser una desgracia para el país y de tenernos hundidos a convertirse en el vehículo ideal para lograr sus aspiraciones de llegar al gobierno del Estado. Así se expresaba en campaña el entonces candidato independiente a la presidencia municipal de Ciudad Valles.
0: Yo, mi compromiso es con la gente Las firmas me las dieron ustedes yo con ningún cucaracho político tengo que reportarme, jamás los partidos políticos
2: son una desgracia para el país
6: Nos tienen hundidos, nos tienen saqueados las obras impuestas que no nos sirven infladas 5, 10, 15 veces yo no tengo que andar haciendo amarres con delincuentes, ni con nada de ese sentido, ni de medios de comunicación que no hagan la noticia objetiva aquí el problema se deriva de la inseguridad por los alcaldes que no han tenido otra fuente de trabajo más que seguir robando al pueblo y pues llegan los malandros y ya hacen su maldad también. Se los he dicho en los últimos 20 años, primero muerto que está en un partido político donde tienes que estar coludido y tapar las cuentas del que está atrás.
1: Bueno, pues hasta el momento no hemos sabido que le haya pasado nada, ¿verdad? Es... Porque ya fue tomado en cuenta el día de ayer. Uh -huh. Y como lo que son las cosas, uno que ahora es diputado, eh, yo lo recuerdo que hasta se encadenó en las puertas de la Cámara para los que le hicieran caso y este, con su ideología, con sus pretextos, con su honestidad y honradez a toda prueba, y resulta que ayer fácilmente, prácticamente les dijo, este va a ser el candidato y lo tenemos que apoyar. ¿Eh? Y qué triste que eh, primero se diga una cosa y luego otra, no sé dónde he visto yo eso. Me acuerdo de un programa de, no voy a decir cuál, pero usted también este, alguna vez lo ha visto, incluso ya dejó de transmitirse por la televisión, eh, de una señora que pues era esposa del, del chompi al parecer, no sí. recuerdo, que decía, como digo una cosa, digo otra, ¿no? verdad El Botija. Ah, de sí, botija verdad. Sí. Sí, el Botija, sí. Es que el, el Chomper y el peterete eran los anteriores. <risa> bueno,
2: pues la cuestión, la cuestión, eh, Rogelio, es que creo que a quienes eh, nacimos en, hace ya algunos años, siempre se nos inculcó en el seno familiar que el valor de una promesa, de la palabra dada, es eh, uno de los orgullos de, 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 de los que podemos presumir.
5: Uh
2: -huh. Y el eh, hacer una promesa y sostenerla, pues honra a quien la hace. Y aquí desafortunadamente estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Quien antes despotricaba contra los partidos políticos y decía que eran un cochinero y que nos tenían hundidos en la miseria, y que primero muerto que aliarse con un partido político, pues mira, qué, qué corto es el tiempo y cómo da vueltas la vida ahora ese partido político, que por cierto está dirigido por un personaje también polémico como tú lo <risa> mencionas, eh, bueno, pues, es el que le da la oportunidad de afiliarse a él eh, y, pues, eh, a través de, de, de ello, pues, tratar de, de llegar a la gubernatura. Mientras, mientras en Ciudad Valles, pues, usted sabe lo que ocurre. Aquí, eh,
1: lo importante, Víctor, es la credibilidad. Así es. Y no tan solo de nosotros, y hablo uh, de, de los ciudadanos, de esta hermosa puerta grande de la Huasteca Potosina incluso de todo el Estado porque pues, ahí va la, el involucramiento eh, el creer nosotros y luego también los que en un momento dado se expresaron en contra de lo que ahora están aceptando claro. entonces eh, eso es importante ¿eh? porque si usted no cree y si la persona que se expresó tampoco estaba convencido de lo que estaba diciendo en aquel entonces es por lo que pasa ahora pero si le abonaron a que nosotros no tenemos memoria porque luego se nos olvidan las cosas y los mismos contrincantes de esos aspirantes se dan a la tarea de sacar ahí los trapitos sucios ¿verdad? ellos son los que van en, en un momento dado a sacar provecho de todo esto de que la gente se acuerde, de que tenga memoria de que esté sufriendo actualmente de los malos gobiernos, Víctor. Uh -huh. Y hablamos a, a, en todos los niveles, ¿verdad? Porque, indudablemente, lo que se debe buscar es el beneficio para todos, no para unos cuantos. Y si quieres tú una posición política, lo estoy personalizando, pues lo primero que debes expresar es tu preocupación por ayudar a los demás. Y no está pasando así. Luego yo te lo he dicho, para estar en la política hay que tener la piel muy dura para aguantar los señalamientos, las críticas este, lo negativo que hemos hecho anteriormente el que nos saquen eh, en la actualidad lo que fue nuestra historia entonces si es fundamental que al momento de que usted que va a, la, a acudir a las urnas en el próximo 6 de junio de 2021 piense ahí va a tener usted todas las eh, fotografías sí. de los aspirantes, bueno, de los candidatos, candidatos de los partidos políticos. Hay ustedes el que decide. Sí, claro. Pero también habrá que escucharlos, ¿verdad?, de que eh, lo que digan lo van a realizar
2: y no equivocarse. Así es. ¿Tenemos vamos. más información ah, tenemos para más usted noticias. o vamos a corte? ¿tú? No, vamos a, tenemos más noticias. Así es. Mire usted, le comento que al, al respecto de la, de la nota anterior dándole seguimiento al tema político, el eh, Sergio Serrano, dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, aseguró que será esta fuerza política quien ponga el candidato a la gubernatura. El dirigente estatal fue cuestionado respecto de las declaraciones de Fernan, eh, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, en las que señala a Adrián Esper como candidato de su partido por la gubernatura del Estado. Serrano Soriano dijo que aunque van en coalición con el PT, es importante esperar los tiempos y que se defina el mejor perfil para representarlos en este proceso de, eh, del 2021. Por su parte, Liz Cervantes Rojas, secretario de Organización del Partido, aclaró que la postura de Morena es que será candidato de esta fuerza política eh, quien vaya por la gubernatura. Y, y bueno, pues aquí estamos viendo, Roberto, Rogelio, estimado auditorio, que... Pues, aunque se ha eh, anunciado con bombo y platillo esta alianza, pues eh, parece ser que no están totalmente de acuerdo. Ya vimos las reacciones de morenistas aquí en el Estado sí. ante la eh, posible imposición de un candidato que se niegan a aceptar la a, alianza con el Verde cosa que se decidirá de acuerdo a ellos el próximo domingo en la reunión de consejo político nacional de Morena. En fin, eh, no hay un panorama todavía claro. Los nombres que se barajan son, eh, pues todavía, todavía están en el terreno de las suposiciones y esperemos, esperemos que haya eh, pues una eh, una definición pronta y rápida, ¿no? Porque eso es lo que requiere la ciudadanía, saber quiénes van a ir para evaluar su trabajo y para decidir a quién le van a dar el voto. Sí, si es que haya seriedad, ¿no?
1: Ah, claro. Fíjate, nos habla un radioescucha que, por cierto, te conocen. ¿Sí? Nada más que no le pregunto su nombre porque, pero se expresa muy bien y dice lo que ayer hacíamos el comentario del señor Rodríguez de la García Téllez. Dice que nada más debería existir dos partidos políticos. Ahora ¿Sí? con esto de las alianzas como en Estados Unidos y que no chaculinen eh, o sea que si tú ya fuiste presidente municipal pues no quieres brincar a otra posición si ya fuiste este, diputado federal pues no quieres ser gobernador o diputado local o, o senador o presidente municipal y que le, la oportunidad, le den la oportunidad a los jóvenes eh, que se han preparado en las universidades, en los tecnológicos porque está seguro que no van a robar y yo hablaría de robar las conciencias de las personas ¿no? Claro Entonces, es fundamental lo que se comenta Para que vean que no nada más nosotros estamos en desacuerdo con ciertas cosas Sino que le damos, eh, digamos, voz a las personas que también se quieren expresar Y que están, igual que muchos, hartos de lo mismo Entonces, eso es lo que hay que pensar, es lo claro. que hay que madurar sí, ¿Sí? Tenemos, pausa? ¿Seguimos?
3: seguimos con más información. Mire, le comento que el diputado federal por el Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, ganaría las elecciones a gobernador de San Luis Potosí. Así lo indica un detallado estudio de la casa encuestadora de las eras de Motecnia, al ubicarlo muy por encima de diversos aspirantes, a través de un levantamiento presencial en las viviendas de los encuestados, realizado del 6 al 8 de noviembre de este año que incluyó a más de mil personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente de las cuatro regiones del Estado. El legislador sale mejor calificado de diferentes ámbitos ante aspirantes de diversos partidos políticos. La pregunta expresa en la, en la encuesta eh, de ¿Quién cree usted que tiene más posibilidades de ganar la próxima elección para gobernador de San Luis Potosí? Ricardo Gallardo obtiene un 34%. ...de opiniones favorables... ...un 10% Javier Nava... ...y un 6% Sonia Mendoza... ...en el apartado de... ...¿cuál de las siguientes personas piensa usted... ...que ya está más capacitada... ...para resolver los problemas del Estado... ...y que incluye a 11 aspirantes... ...de diferentes partidos... ...Ricardo Gallardo obtuvo... ...el 27% de opiniones a favor... ...sobre un 9% de Sonia Mendoza... ...y un 6% de Javier Nava... ...en una de las mediciones... ...más interesantes de la encuesta en donde el diputado federal aparece como abanderado solamente del Partido Verde, sale adelante en las preferencias si se enfrentara a, a diversos candidatos de otros partidos políticos en 10 escenarios distintos, superándolos ampliamente, incluyendo a coaliciones confirmadas. Y esto es lo que tenemos, nosotros vamos a una pausa y en un momento continuamos.
1: Así es, eh, son las 10 de la mañana, 27 minutos en La Gran Compañía, tenemos más en unos instantes.
2: Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en regiones de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Durante la tarde y noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del territorio mexicano. Interaccionará con una línea seca en el norte del país. Propiciará lluvias ligeras y vientos moderados con posibles tolvaneras sobre el norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero proveniente del sur, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 20.
0: contacto directo, 382-0052, 381 dos cero CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter, y en la gran compañía MX. En Chadrawi el buen fin cuesta menos. Moto Itálica DT 110 blanca a solo 11.999 pesos y Moto Itálica D 125 roja a solo 14.199 pesos y hasta 24 meses sin intereses. Consulta bonificaciones por banco en tienda del 9 al 20 de noviembre. Chadrawi sí cuesta menos. Alianza Empresarial de San Luis Potosí
7: En San Luis Potosí, los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado, se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. Sextagésima segunda legislatura, debatir para decidir.
0: ¿Sabías que en estos últimos cinco años nos han visitado casi 9 millones de turistas, se han construido 18 nuevos hoteles en el último año, y además, seremos orgullosos anfitriones del segundo tianguis de pueblos mágicos, que se realizará de manera virtual, el próximo mes de diciembre. Sin duda, San Luis está de moda. Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado.
3: Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede
7: beneficiar a los demás. 481 382 0052
0: Y en el mundo escucha
7: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 FM Bien, regresamos
1: con más noticias. Este fin de semana la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en coordinación con la Dirección de Comercio, hará un operativo con los establecimientos nocturnos o por los establecimientos nocturnos a fin de verificar que se esté cumpliendo con los protocolos de salud ya establecidos. El representante de la COEPRIS en la jurisdicción sanitaria número 5, Roberto Purata González, reconoció que se tienen identificados algunos lugares, los cuales durante el fin de semana lucen llenos, cuando lo permitido es del 30 al 50% de su capacidad.
4: La vez pasada se salió junto con el Departamento de Comercio y Espectáculos. Ahorita, precisamente, vengo para platicar con, con eso al respecto. Yo creo que para salir este, este fin de semana. ¿verdad? Todos los establecimientos están visitando. De hecho, por ahí andan ya, ya los muchachos trabajando. Todos los días salen a trabajar de lunes a sábado. Establecimientos de alimentos. Se está cumpliendo, sí, porque tenemos la instrucción de establecimiento que no esté cumpliendo. Es suspensión de inmediato.
1: No obstante, reconoció que los establecimientos con venta de alimentos no han significado un problema para la dependencia en comparación con las funerarias, con el tema de las velaciones.
4: De las funerarias, ¿verdad? Les pedimos que, que entiendan que ahorita no hay velaciones, no hay velaciones, son inhumaciones o cremaciones inmediatas, ¿verdad? Lo que se quiere es evitar es el acumulamiento de gente para no tener el problema de, de más contagio. Supimos de dos y fueron suspendidas, ¿verdad? Yo espero que las demás estén trabajando bien, ¿verdad? Agregó
1: que a su cargo en la COEPRIS tiene a seis elementos para realizar los operativos en los cinco
2: municipios que pertenecen a la
1: jurisdicción 5.
2: Y en más información, le comento que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Valles, José Arturo Reyes González, señaló que pese a que a partir del mes de septiembre se esperaba un incremento en el número de despidos y cierre de negocios, los parámetros se mantienen normales. También en el mes de octubre recibimos aproximadamente 27 demandas laborales. Eso refleja que pues, por semana estamos recibiendo pues, siete en este caso. Que realizamos 197 convenios fuera de juicio. Las dos partes se pusieron de acuerdo en dar por terminada la relación laboral y llegar a un finiquito. Destacó que el total de estos convenios asciende a más de 5 millones de pesos. Asentó que los despidos provienen de las diferentes ramas de la producción e incluso han acudido a esta instancia a realizar diligencias a ex empleados de los ayuntamientos de Ciudad Valles, Tancanwitz, Aquismón y otras localidades. Por su parte, el subprocurador de la Defensa del Trabajo, Milan Aquiles Purata, señaló que en el mes pasado siguió el recorte de personal en los comercios de Ciudad Valles. Precisó que en ese lapso se realizaron 12 convenios y además se brindaron 34 asesorías por el mismo motivo.
3: El dirigente de la CONATRAM, Reyes Espinosa Corral, manifestó que los empresarios de transporte turístico mantienen casi paradas sus actividades y los de carga apenas empiezan a tener un poco más de trabajo y aquí habla sobre ello.
5: ¿Y quién iba a pensar? Porque, pues por ejemplo, imagínate, en Semana Santa, ahorita en Día de Muertos, era un movimiento grandísimo de, de los autobuses, y entonces, pues, ahora sí que nos, nos agarró bebiendo a la, las agencias y todo, y imagínate, pues, los autobuses parados sin trabajo. La verdad, muchos es que ya tienen cartera vencida,
3: otros es que ya no hay que hacer. Consideró que difícilmente el gobierno federal absorberá esas deudas a las que calificó como impagables, dada la situación del país. Citó que el volumen de carga es menor que el que se manejaba el año pasado en los puertos de Tampico o en el de Lázaro Cárdenas.
5: Puerto de Tampico, en el puerto de Manzanillo, contenedores y todo eso. eso, pues viene de otros países y se hace hacen muchas filas por la tardanza de que tienen que satanizar todos esos, los carros, los protocolos de entrada del operador, del camión, el, el, se va, el día se va haciendo y, y se va deseando más para todas horas, el carro que alcanzaba a cargar a las 6, 5 de la tarde ya no alcanza a cargar.
3: Comentó que apenas empieza a repuntar el movimiento por la zafra en la región, sin embargo se tendrá poca cosecha de sorgo en ébano y menor contratación para los camioneros.
1: Nos habla el señor Ordóñez de Jardines del Campestre, nos comenta que este, eh, es prácticamente como un fraude lo que hacen los que fueron elegidos a través del voto y todo por la ambición que les mueve. Entonces es el comentario que nos hace, dices, es, yo pienso que es la ambición dice, más que cumplirle a la ciudadanía. Y nos afectan a nosotros. Así es. Bueno, en más información, es nula la posibilidad de que el ayuntamiento ponga en marcha un programa de viviendas, señaló el titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Alberto La Amaldonado. Incluso dijo que el presupuesto que les permiten utilizar para este rubro es limitado, dificultando más la posibilidad de hacer proyectos completos de viviendas.
6: No, 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 es imposible, o sea, nosotros no tenemos el recurso para ese tipo de, de, de obras, se necesitan otro tipo de, de, de programas este, federales donde aporte, la aportación sea mucho mayor, por los porcentajes que nos dejan manejar es mínimo, entonces por eso lo que realmente es una acción que sí ayuda al hacinamiento, pues es donde podemos entrar. Vamos a entrar con 121 acciones, este, ya están validadas, la Secretaría de Bienestar ya nos las validó, yo creo que empezamos en menos de una semana y media este, el programa.
1: Por eso, pues hay que buscar los fondos donde, donde haya, agregó que las ampliaciones ya están asignadas principalmente para familias de escasos recursos, ya que la intención es combatir el hacinamiento familiar y prevenir los problemas sociales que ello genera. Por cierto, veía yo a través de los medios eh, y las redes sociales que una vez más o una vez más o por primera ocasión hubo un incendio en el llamado relleno sanitario allá en Chantol hoy por así la madrugada. Es,
2: así ya es, estábamos eh, viendo la, la información hace un momento eh, y bueno ya estamos trabajando por supuesto para darle a usted los detalles de nuestros siguientes espacios de noticias de esto que ya se ha vuelto pues algo común no Un, muy, muy común eh, enterarnos de que o se incendió el antiguo basurero o el relleno sanitario también anda con problemas y lo andan buscando culpables y no los encuentran Así es. más noticias el director del centro de reinserción social de Jolol Arturo Cruz Andrade aseguró que les falta cumplir con 130 estándares para lograr la certificación de la Asociación Americana de Prisiones y estar listos para la próxima supervisión programada para el mes de febrero, explicó que los estándares que deberán cumplir tienen que ver con la seguridad, protección, orden, cuidados nutricionales y de salud, actividades de reinserción, administración, gestión y justicia en beneficio de las personas privadas de su libertad.
8: Vamos muy avanzados, llevamos aproximadamente 90
7: estándares ¿Qué es esto del estándar? Son tramas de calidad en servicio que debemos de estar brindando eh, Los servidores públicos a todos y cada uno de los PPL
8: Consistentes en atención, servicio, infraestructura Y que tengan las mejores, las comodidades Que tengan todo lo necesario para que su estadía sea buena
1: Bueno, vamos a corte, regresamos con más información en La Gran Compañía
0: Este buen fin es el Festival del Ahorro Soriana. Todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 17, Aplica restricciones y tiendas seleccionadas. Evite el exceso, excepto Casa Madero, Línea Juguete, boca Smith, Noftamarindo y Tequila Don Julio 1942, Blanco Guañejo.
7: Empresa importante en el ramo alimenticio solicita... Operador
0: de loader, Operadores Quinta Rueda, Tractoristas, Ayudantes de Albañil, Supervisor de Obra, Médico Veterinario, Vaqueros y Trabajadores de Campo.
7: Informes al 489-388-3000 con la licenciada Karina Hernández.
6: En una sociedad libre de ideas donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. CEPAC.
0: Llegó el buen fin al gigante de los azulejos y mármoles. Aprovecha para remodelar tu hogar. Descuentos gigantes desde un 10 hasta un 50% en toda la tienda. Gran variedad de pisos y azulejos de las mejores marcas a los mejores precios. Aceptamos tu crédito mejoravit. Boulevard, México, Laredo, número 5, Norte. 3 y 6 meses sin intereses. Tarjetas participantes. Se aplican restricciones
7: En este Buen Fin,
0: si un amigo Kids quieres estrenar, los puntos de venta de Telcel debes visitar.
7: Y con minutos, mensajes y redes sociales sin límite te lo vas a llevar.
0: De 9 al 20 de noviembre, disfruta lo más barato del
6: año y los mejores equipos.
7: Al fin el Buen Fin con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura.
8: Consulta términos y condiciones en telcel.com. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compré la lavadora de más capacidad porque le cabe la ropa de hasta dos semanas. A mí me gustó la lavadora que tiene ciclos especiales para cuidar mi ropa.
7: Yo compré esta lavadora porque además de ahorrar agua, cuido el planeta.
8: Con competencia,
0: tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.MX
3: Continuamos con más información. El titular del Instituto Municipal de Planeación... Jesús Florenzano García, reconoció que la ciclopista es un proyecto prioritario para el municipio. Sin embargo, dijo que se justifica en el crecimiento de la ciudad. A pregunta expresa, afirmó que el no trabajará a favor de los proyectos de la administración en turno, ya que el objetivo es de regular que el desarrollo de la ciudad sea acorde a sus necesidades. Pues es, es un proyecto que se tiene y es necesario. Yo, yo siento que,
0: claro, hay otras prioridades, pero es, es parte del crecimiento de la ciudad. No, 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 se le da proyecto a, a todas las necesidades que tenga la ciudad, incluyendo los proyectos de crecimiento. Y estamos ahorita solicitando que nos manden todos esos proyectos que se tienen, ya, ya lo hicimos a, a Desarrollo Social, a Obras Públicas, y lo vamos a hacer a, a las dependencias de San Luis. El último programa que tenemos es el de 2016
3: y no vienen incluidos agregó que dentro de los proyectos prioritarios está la ampliación de la, carrera, de la carretera al Ingenio, así como el libramiento en la salida al Mante para desviar las unidades pesadas y evitar circulen por la bajada del Puente Negro.
1: Con la intención de terminar de manera definitiva con el problema que representan las unidades cargadas de caña que se estacionan en las orillas de la carretera al Ingenio, las asociaciones cañeras y los directivos del Ingenio Plan de Agalá Aplicarán recursos para concluir con la habilitación del estacionamiento que está ubicado a un costado de la factoría. Lo anterior le informó el líder de la Unión de Productores de Queña de Azúcar, Eduardo Martínez Morales, que en este ROC es necesario que se cuente con un lugar adecuado para que las pesadas unidades no causen daños, como el ocurrido con la red de drenaje y que no se registren percances que representen pérdidas para los productores El sábado vamos a tener reunión y ya el gerente ya dijo que sí si va
5: a intervenir también el ingenio, va, va a cooperar y nosotros también para, para arreglar Pero Ahí ahí también fue porque creo que esa tubería creo que es de drenaje ya es muy vieja, sí. sí, todo ese tramo
1: Refirió que el acondicionamiento del estacionamiento deberá estar concluido durante la presente Zafra y están por establecer la fecha para el arranque de los trabajos y su conclusión, pues enhorabuena por ellos y bien porque a pesar de una promesa incumplida, pues se van a abocar tanto a autoridades del Ingenio Plan de Ayala como algunos productores para, este, pues evitar un problema mayor, sobre todo, con el estacionamiento de estas unidades pesadas a lo largo o a la orilla de la carretera del Ingenio.
2: Esto le va a dar otra vida ¿eh? a ese sector y si alguna autoridad en el futuro se preocupa por darle una arreglada a esta carretera del mm -hmm. Ingenio, eh, es eh, sería fabuloso, ¿eh? Porque... Gracias. Pues mira... Porque, bueno, es una parte muy importante de la ciudad, porque es la vía de comunicación que eh, comunica a esta factoría que pues es parte de la eh, fundamental de la economía de, de, de esta región. ¿no? no nos
1: queremos convertir en asesores de nadie, pero aquí siempre han surgido ideas que nos ayuden a mejorar, Víctor. Y el próximo presidente municipal, en conjunto con el gobernador y autoridades federales, Deberían de pensar en tres obras fundamentales, te voy a decir cuáles El libramiento o avenida Ejército Mexicano Que necesita concreto, ¿cómo lo llaman ahora? No recuerdo Pero es eh, que, que sea pavimentada, no bacheada, ni que le pongan asfalto, no Con concreto, luego el, el, la avenida Vicente C. Salazar Que también es fundamental, y esta carretera del pero sí. con concreto. Sí, claro. Y para unidades pesadas. Para que así, mira, y los conviertes en bulevares prácticamente. Sí. Y nada más. Así que me diría alguien así muy emocionado. ¿Qué proyectas?
2: Esos tres. Sí, sin duda alguna serían de, de, eso, de gran beneficio, ¿no? Y con eso, así que nos conformaríamos durante los siguientes tres años. Así es. Bueno, y a propósito del tema cañero... Aún no se ha establecido de manera formal la fecha de arranque del ciclo de zafra del Ingenio Alianza Popular de Tambaca, perteneciente al municipio de Tamazopo. Así lo manifestó Roberto Fortanelli Martínez, uno de los líderes de las organizaciones que abastecen a la factoría. Refirió que se tiene como fecha tentativa el próximo 20 de noviembre, pero esta fecha podría cambiar, ya que aún no se da inicio con la quema y cosecha ni en, en la fase de prueba en el ingenio.
4: Seguimos igual, la fecha tentativa es el, el próximo viernes 20, si logramos llegar a sacar un acuerdo que tenemos ahorita con el ingenio. Si no logramos eso, pues no, no todavía no tenemos una fecha oficial. En cuanto se hallan en las dudas que hay por ahí con el ingenio, si nos pongamos de acuerdo en cuanto a las reglas que regirán la próxima tabra en ese momento ya damos por oficial la fecha.
2: Déjenme comentarle también que indicó que los acuerdos con los directivos del ingenio están enfocados en lograr mayores beneficios para los productores a quienes pidió paciencia y les informó que dará inicio el pago del diferencial correspondiente a la zafra anterior y en el nuevo ciclo esperan tener pues, los mismos excelentes resultados
4: ya se está pasando a firmar para efecto de pago del diferencial, que son 90 pesos con 61 centavos, que sean muy cuidadosos de ese dinero, ya que por esta zafra pues, logramos tener un precio récord. Esperemos que con el esfuerzo que hicimos la zafra anterior, que era muy desastrosa, que era con muy poca producción, pero que finalmente logramos sacar hasta el último kilogramo de azúcar del campo.
3: En más información, hoteleros de la zona huasteca Piden a las corporaciones policíacas que refuercen la seguridad en parajes, sectores comerciales y los alrededores de las zonas de hospedaje para evitar que los visitantes que acudan a esta región durante el fin de semana sean víctimas de la delincuencia. Carlos Solares Sánchez, presidente de este gremio, manifestó que es importante que los turistas estén y se sientan seguros para que regresen al agua Azteca potosina, lo que convierte para todos así poder activar la economía que tanto se requiere en estos tiempos de pandemia.
5: Estamos nosotros en contacto permanente con el comandante Samuel Ruiz de uh -huh. la Policía Estatal. Nos están haciendo el favor de monitorear todos los días, en la mañana y en la tarde-noche, los hoteles de, de, de Valles. Vamos a solicitarle al, al secretario de la Presidencia Municipal que pues hagan lo propio con la Policía Municipal para que refuercen.
3: Indicó que para este fin de semana largo tienen buenas expectativas y esperan alcanzar por lo menos un 50% de la ocupación hotelera, ya que las zonas de atractivo con más demanda están abiertas al público con previa cita.
5: Pero sí, vamos a pedir ese refuerzo y sobre todo en los sitios que haya esa vigilancia en los en los diferentes sitios. este Por ejemplo, en Mico se corresponde a Valles, pues ya a Tamasopo, allá a, a los suyos, no a Puente sí. de Dios, Cascadas, y a Quismón, pues eh, Tanchachín y La Morena, que en, sí. el, en las visitas que hemos hecho nosotros siempre hemos visto vigilancia por parte de la policía de Tamasopo.
3: Agregó que el compromiso de todos los que tienen que ver con el sector turístico es dar un buen trato a los visitantes y desde luego el seguir todos los protocolos sanitarios recomendados por el sector salud.
1: En información del gobierno del estado en el marco de los consejos regionales de ciencia y tecnología se invita a participar en el taller en línea formulación de proyectos para financiamiento público que se desarrollará en cuatro sesiones. Los días 17, 18, 25 y 27 de noviembre de 2020, informó Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. La funcionaria estatal dio a conocer que las sesiones 1 y 2 se llevarán a cabo los días 17 y 18 de noviembre con el tema ¿Qué es y cómo se mide la maduración tecnológica? En el que se explicará la metodología Technology Readiness o Readiness eh, Levels eh, desarrollada por la NASA con la finalidad de que las o los participantes puedan identificar la etapa de maduración tanto de un desarrollo tecnológico como de un negocio de base científico-tecnológico. Este taller será impartido por el maestro Jorman Millán Sánchez. La sesión 13 se desarrollará el próximo 25 de noviembre con el tema protocolo general y requisitos para formular un proyecto, estrategias para encontrar aliados en la innovación. En esta se abordarán técnicas estratégicas. Técnicas, estrategias y normas en el ámbito de la gestión del conocimiento y la gestión profesional de proyectos de innovación que permitan formalizar proyectos de vinculación de forma profesional y efectiva entre los sectores academia e industria. Se analizarán factores de éxito en casos de estudio de la innovación y el taller lo impartirá la doctora América Alejandra Padilla Viveros y el maestro Luis Antonio Carreño Sánchez. La sesión 4, realizarse el 27 de noviembre, se efectuará en el, con el tema Formulación de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en el que se darán a conocer los principales elementos que se deben considerar en la formulación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Se profundizará en aspectos esenciales para desarrollar un proyecto tecnológico. Eh, y En este taller se contará con la participación del doctor José Luis Solleiro
8: Rebolledo. Tenemos más de Gobierno del Estado. ¡Hey! Si tuviéramos que reunir a todas las personas que obtuvieron un empleo formal a partir de 2015 en San Luis Potosí, llenaríamos ocho veces el Auditorio Nacional. Desgraciadamente, desde que inició la pandemia perdimos una cuarta parte de ese récord. A pesar de ello, no estamos aquí para hablarte de la adversidad, sino de tu fuerza, de cuánto resiste y de lo bien que resurge San Luis Potosí. Queremos que sepas que entre todas y todos hemos protegido y conservado casi 440 mil empleos en nuestro estado. Esta pandemia mundial no ha terminado, pero aún así, en los últimos tres meses aquí hemos comenzado a levantarnos. Así es, ya recuperamos casi 7 mil empleos y seguimos contando. Esa es la buena noticia y mereces saberla, porque pasó gracias a todas y todos nosotros. Muy fuertes y muy tenaces, eso somos y qué bueno, porque ahora es cuando. ¡Prosperemos juntos, Gobierno del Estado!
2: Bueno, esa es parte de la información del Gobierno del Estado y pues déjenme actualizarles los números que nos está enviando el Comité Estatal de Seguridad en Salud y que nos dicen que en la jurisdicción sanitaria número 5 hay un incremento de dos casos, uno registrado en Ciudad Valles y el otro en Tamuín. Esto da un total de tres mil ochocientos, casos acumulados y eh, un total de 249 defunciones en lo que respecta a la jurisdicción sanitaria número seis, cero casos ¿eh? en ninguno de los eh, municipios que abarcan esta, eh, esta jurisdicción, se presenta eh, algún caso nuevo, acumulan 2.099 y 137 defunciones. La jurisdicción sanitaria, déjeme decirle que ahí tengo una pequeña duda, porque ahí no hay reporte de casos nuevos, sin embargo, en el total nos marcan dos, probablemente sea algún error eh, de mecanografía, de, de dedo, como le decimos coloquialmente, entonces eh, serían cero casos en la jurisdicción sanitaria número 7 acumulan setecientos eh, trece y 41 y defunciones así. Así las cosas en este eh, caminar de la pandemia de COVID-19 en nuestro estado.
1: Pues a seguir tomando en cuenta, Víctor Roberto, las recomendaciones del sector salud en el estado, eh, en las medidas, eh, cumplir con los protocolos, y por supuesto, sobre todo en este fin de semana largo, que muchos, eh, pues no sé si por gusto, por necesidad o simplemente porque de repente le restan importancia a la
2: pandemia que ya está pues van a salir así es y, y bueno aquí hay que recalcar también algo rogelio eh, creo que es pertinente hacerlo el hecho de que eh, en algunos lugares eh, ya se recibió parte del aguinaldo uh -huh. y bueno esto también nos trae la tentación como cabezas de familia no eh, de salir y pues llevar a los niños a la compra a tratar de llevarlos a a comer fuera, qué sé yo algún, algún paseo bueno, desafortunadamente en, en esta ocasión pues tenemos que recomendarles lo contrario no consuma, por supuesto diviértase, pero hágalo en casa porque eh, lo hemos dicho y lo reafirmamos el, tal como lo hacen las autoridades de salud el virus no se ha ido, ahí está eh, las noticias en otros lugares del mundo con eh, esta segunda ola son desalentadoras Así que, pues, creo que tenemos que cuidarnos porque eh, es fundamental para no arriesgar a quienes están eh, en situación difícil porque tienen alguna otra enfermedad y que para ellos pudiese resultar fatal.
1: Como lo hicieron en China, eh, designaron a una persona que era la activa de hacer las compras. Bueno, vamos, a, se me ocurre a mí, ah, ¿quieres una comida de tal restaurante que vaya una sola persona, eh, traiga las 3, 5, 10 porciones y ya? en la casa se
2: consuma. O pedirlas por teléfono, ¿no? También Como no, como no. este. Hay los mensajeros. Muchos este eh, establecimientos han impuesto esa modalidad, así que pues hay que aprovecharla y, y sobre todo lo fundamental, insistimos en ello, no arriesgarnos. Así es, ya nos vamos. Es, nos
3: vamos, muchas gracias a todos y muy buenos días.
2: Pásela muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Buenos días.
0: C.B. Noticias.